0: Olá, este é o Arquivo
1: Vivo. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, nós dois juntos aqui contando mais uma história intrigante, mas você ficará bem informado. Hoje, nós vamos voltar no tempo. Nós vamos
0: para o ano de 2012. Isso mesmo, 2012, na cidade de Caranhuns, no agreste de Pernambuco. Parecem histórias inventadas. Parecem histórias ali, foram criadas, né? Alguém que se sentou, resolveu escrever uma história como se fosse um livro de ficção. Não, mas é realidade pura. Nós vamos falar da história de Jorge Negromonte, Isabel Cristina e Bruna Cristina. Os três. Vocês vão recordar um pouquinho, bota um pouquinho a cabeça para lembrar, e quem não lembra vai nos acompanhar e vai saber exatamente que os três mataram pessoas, comeram carne humana e faziam bolinhos, empadinhas, coxinhas com essa
1: carne. Pois é, ficaram conhecidos como os canibais e garanhos, exatamente isso. Quer dizer, eles matavam, se esquartejavam chegavam a guardar restos mortais numa geladeira, depois produziam coxinhas e salgadinhos cujos ingredientes incluíam a carne humana, que eles vendiam normalmente. Ou seja, muita gente comeu esses produtos sem saber o que estava ingerindo.
0: Pois é, você que está nos ouvindo, está nos vendo, está nos acompanhando, você vai dizer, bom, mas... Principal, Renato, acho que estamos enlouquecendo, se você na época não acompanhou. É uma história escabrosa, mas é a verdade. Porque tanto o Jorge quanto a Isabel e quanto a Bruna, eles faziam parte de uma seita chamada Cartel. Essa seita tinha, olha só, na cabeça do cara que criou isso, que incutiu na cabeça das pessoas ali, naquela região de Garanhuns de que é, o cartel que aceita, ela tinha como objetivo a purificação do mundo. Pois é,
1: é uma crença absurda, nem se pode chamar isso é, de, de crença. Criança, né? É, Mas enfim, eles investiam nisso, pertenciam a esse cartel e tinham essa coisa meio alucinada, delirante, de fazer uma espécie de purificação da humanidade, é, matando essas pessoas da forma como matavam e o que fazia depois. Então, purificando o mundo. Eles acreditavam, ou diziam acreditar, oh, Lombardo que estavam fazendo um bem para a humanidade. Esse era o espírito desse cartel. Que é
0: uma loucura de alguém que incutiu isso. Quando eu falei que nós voltamos para 2012, porque em 2012 eles começaram a ser investigados. que O primeiro crime, a primeira morte aconteceu, em 2008, em maio de 2008. Depois, as outras mortes, em 2012, quando eles foram descobertos. E por que, que eles foram descobertos e como foram descobertos? Porque um deles foi fazer uma compra usando um cartão de uma das vítimas.
1: Exatamente. Se apoderou de um cartão de crédito e passou a usá-lo, a gastar, a fazer compras. Como se fosse exatamente uma, uma das vítimas. Esse caso, aliás, Lombardi, me lembra o filme O Silêncio dos Inocentes, onde também havia um canibal, o Hannibal Lecter, muito bem interpretado no filme pelo Anthony Hopkins, que fazia. Quer dizer, é, só que no caso do Silêncio dos Inocentes, havia um prazer mórbido, inexplicável para um ser humano razoavelmente normal. Uma coisa para fazer isso aí. Mas, de fato, essas pessoas foram vítimas inocentes. Não tinham a menor ideia do que lhes iria acontecer quando foram capturados.
0: Tudo começou com a investigação. A, a família das pessoas desaparecidas, né, elas insistiam com a polícia, lá cobravam, procuravam. A Gisele Helena da Silva, que foi uma das vítimas, que teve o um cartão foi usado. A família insistia, continuava insistindo, insistindo, insistindo. Para quem pensa que está enganando a polícia, não engana nada. A polícia, por mais que seja o lugar né, o interior do sertão de um, de um estado ou uma grande capital, as polícias, elas são preparadas. Então, ali, quando o policial verificou, foi fazer todo o levantamento e viu da compra, e aí foi a, a loja, aí começou a investigação. Quem comprou, quem não comprou, quem comprou, e aí identificaram os três que estavam envolvidos no desaparecimento dela.
1: Exatamente. A, a sequência dessa investigação, Lomar, ela, ela avançou, foi avançando lentamente, foi avançando aos poucos, até chegar, inclusive, a uma, uma das casas onde esses fatos aconteceu, Porque um detalhe foi fundamental na investigação, que eles guardavam restos mortais numa geladeira. Eles escortejavam os copos tiravam a pele, uma coisa incrível. É uma, coisa... É. uma coisa incrível. E depois a desfaçatez, o absurdo, a desumanidade, a barbaridade de usar esses restos mortais, ingredientes de salgadinhos. E vendiam isso. É, porque alguém passa lá
0: no teu, no teu bairro, vendendo num barco, você vai saber a procedência, que você vai perguntar como é que você fez, onde você fez, como é que é, nada. Não vai imaginar nunca. Agora, quando a gente falou do cartel, que tinham como objetivo a purificação do mundo, desses três completamente doidos, é, existia, eles tinham um, um, um número para matar, tinha uma, um número quatro, era uma, tinha uma outra pessoa para matar, e a sorte é que eles foram presos antes dessa quarta pessoa. Porque incutiram na cabeça deles, matando quatro pessoas, eles teriam o portal do paraíso
1: aberto, ali absurdo isso. Então, isso é maluco, né? se você tivesse um grau de espiritualidade autêntico, quer dizer, o paraíso é, é algo que todos nós almejamos, após a morte, e lá a vida eterna, ver Deus face a face, é uma coisa maravilhosa, descrita brilhantemente de várias maneiras, inclusive por Dante Alighieri na Divina Comédia, mas aí no caso, eles ligavam essa barbaridade com uma ideia fixa que eu nem não consigo entender por que quatro vítimas. Mas de qualquer forma diziam que era a chave do paraíso. Quer dizer, eu mato aqui, sou bárbaro aqui e sou premiado lá em cima. Quer dizer, você percebe que então é uma pessoa
0: em sã consciência, na razão do seu juízo perfeito, na maneira como interpreta a vida, já vê que isso aqui é uma grande bobagem, é uma coisa uma insensatez incrível, porque, vem cá, como é que eu vou tirar a vida de quatro pessoas e vou entrar no paraíso que você acabou de falar? Mas mesmo assim, eles, eles tanto é que eles chegaram até o terceiro, a terceira morte, quando a polícia foi, foi, foi porque a primeira morte aconteceu em 2008. As outras duas, depois, na sequência, e a última foi em 2012, quando eles foram descobertos. Você percebe que passou um tempo, e aí era uma coisa completamente
1: alucinada de quem incutiu isso na cabeça dessas pessoas. Pois é, quem chefia, chefiaria esse cartel? Esse cartel da morte? Não se sabe. A impressão que eu tenho, Lombardi, é que eles demoraram até um pouco. Foi meio sequencial, mas com intervalo de Sim. tempo. Será que eles não fizeram isso para ver, caso por caso, se não seriam descobertos, se não seriam surpreendidos, se raciocinassem, ah, deu certo, vamos fazer de novo. Eu tenho a impressão que isso Será possa... ter que... que chegou a... Existia essa inteligência? É claro que a gente, a
0: gente não sabe, porque eles, quando eles foram presos, eles confessaram as mortes, confessaram essa história do cartel, confessaram essa história que tinha, da promessa que era, uma promessa de ir para o céu. Só que o que eu sei é que assim, eles foram presos, julgados, condenados. O Jorge Negromonte e a Bruna Cristina foram condenados a 71 anos e a Isabel a 68 anos em regime
1: fechado. Pois é, e o incrível disso é que uma das vítimas tinha uma filha que vivia com uma delas. Ela tinha, fez uma espécie de adoção. Com a... Você veja que absurdo, que Ela escolheu entre as vítimas uma mulher, mãe de uma menina que vivia na companhia dela. E se pode ser um negócio disso?
0: E olha, eles continuam presos, claro, sem nenhuma dúvida. E, e, e quem sabe daqui a um tempo alguém vai entrar com recurso para ah, aquela história do bom comportamento, é, trabalhou, é, estudou, leu um livro, tem toda essa sequência. Para essa gente aqui, eu daria prisão perpétua. Você que está nos ouvindo e vendo, qual seria a sua sentença? Fica com você. Até a próxima.